Hey, ¿qué pasa a todos? Soy Luis y estoy de regreso con un episodio Un episodio que llevo esperando grabar Tres meses, tres meses desde la última vez que grabé un episodio Y esto es debido a básicamente necesitaba un descanso eh, Y aparte llegó la escuela y las tareas Pero, pero, hoy arranca la NBA Entonces dije, hoy tengo que grabar un episodio eh, Entonces primero que nada, espero que todos estén bien eh, Y bueno Vamos a comenzar. Eh, creo que sí puede grabar varios episodios eh, en este tiempo, especialmente hablando de Eurobasket. Es como la Eurocopa de fútbol, para los que siguen el fútbol, pero de básquetbol, claramente. Y yo puse de favoritos en el artículo que hice para el periódico de la escuela, a Eslovenia, para que repitieran, ya que tienen a Luka Doncic. Eh, también puse a Grecia, Alemania eh, y a Serbia, ya que cuentan con jugadores muy, muy buenos. Pero terminó siendo España, que, que se, vaya, se llevaría la copa otra vez, por quinta o cuarta vez, la verdad no recuerdo bien. Eh, de la mano de los hermanos Hernán Gómez, eh, Bo Cruz, Juancho Hernán, Hernán Gómez, se llevó el MVP de la final. Mientras que William Hernán Gómez, su hermano, se llevaría el MVP del torneo. Pero bueno, eso es básicamente el, el resumen de lo que pasó interesante así en los últimos eh, días. Bueno, meses de hecho Y bueno, hoy arranca la NBA Arrancó ya, de hecho ya acabó el primer partido 76ers contra Celtics Los Celtics se llevaron su primera victoria 126 a 117 Con actuaciones estelares De Jason Tatum y Jalen Brown Ambos con 35 puntos Y de sexto hombre eh, Desde la banca Malcolm Brockton con 16 eh, Por la de Filadelfia Joel Embiid bastante bien 26 puntos y James Harden, 35 puntos. Eh, un muy buen juego. Eh, parejo desde el inicio. Pero al final serían los Celtics que se llevarían la victoria. Y bueno, en el episodio de hoy, que creo que no quiero que sea tan largo, voy a hacer mis predicciones. ¿Quién va a quedar campeón? Y sí, básicamente eso. Son predicciones. Y analizar un poco los equipos. Empezando con las eh, predicciones. Empezamos con... Novato del año. Novato del año, voy a ir por la decisión segura. Paolo Banquero, del Orlando Magic. La primera selección del draft. Yo sé que puede ser un poco segura, sí. Eh, pero la verdad es que creo que es el jugador más completo del draft. Junto con, eh, bueno, Chet Holmgren. Pero está lastimado toda la temporada, entonces no va a poder jugar. Eh, pero yo creo que hay otros dos candidatos que no mucha gente está tomando en cuenta para Novato del año. El primero siendo Jaden Ivey, de los... Detroit Pistons y el otro siendo eh, Benedict eh, Mathurin de los Pacers los dos son muy muy buenos eh, y pueden dar la sorpresa en cualquier momento para sexto hombre tengo eh, dos, dos opciones la primera siendo eh, Russell Westbrook si sí. Sí empieza desde la banca como lo probaron en la pretemporada pero si no empieza desde la banca creo que eh, Malcolm Brockton de los Boston Celtics va a ser un Hermoso sexto hombre eh, Claro, todo también depende de Tyler Hero Que ganó el sexto hombre el año pasado eh, O oh, no, sí, sí ganó sexto hombre eh, Y bueno, vamos a ver quién se lo lleva Pero mis predicciones es eh, La más segura es eh, Malcolm Brockton Ya que no creo que Westbrook empiece desde la banca eh, Y sí En el jugador más improvisado eh, Most improved player Creo que lo va a ganar Terry Maxi de Filadelfia. Por algo siento que este 
es, es, él o Michael Bridges, por algo siento que los dos van a tener un año estelar, pero estelar probablemente All-Star. Eh, y bueno, veremos cómo sale eso. Eh, por coach del año me voy a ir con... Uf, coach del año suena... Suena... No sé. No sé qué opinar. Eh, voy a ir con Dwayne Casey. Dwayne Casey, entrenador de los eh, Detroit Pistons. Eh, esto, lo, esto lo creo, ya que se formaron muy bien, muy, muy bien en la pretemporada. Y creo que tiene un equipo bastante bueno para llegar a playoffs, al menos a play-in. El equipo conformado por Sadik Bay, Marvin Bagley, eh, Bojan Bogdanovic, Alec Burks, Keith Cunningham... Diallo, Jaden Duren y Jaden Ivy, los novatos, Killian Hayes, entre otros, un equipo suficientemente bueno como para llegar al play-in y creo que se lo puede llevar, pero si no, creo que Nate McMillan de los Atlanta Hawks también se lo puede llevar dependiendo de cómo, cómo haga el papel y bueno, para jugador defensivo del año, creo que se lo va a llevar Ben Simmons de los Brooklyn Nets o Bama de Bayo del Miami Heat eh, los dos han demostrado que son estelares en la defensa. Obviamente Ben Simmons no ha jugado. Y también podría ser un episodio del completo, pero no es el punto para hoy. Eh, bueno, eh, los dos ya nos demostraron lo estelares que son en defensa. Especialmente Ben Simmons, pero Bama de Bayo no se queda atrás por nada. Eh, los dos son muy, muy buenos. Y los dos se pueden llevar este premio. Claro que puede haber sorpresas. Miles Turner, Miles Turner puede ser... Eh, y bueno, mi caballo negro, bueno, todavía falta MVP, ¿verdad? Eh, uh, MVP, ¿quién va a ganar MVP? MVP lo va a ganar, tengo tres opciones para MVP. La primera siendo Luka Doncic, eh, ya que año con año nos demuestra que sigue creciendo como jugador, pero normalmente tiene un inicio lento cuando empieza la temporada, entonces no estaría sorprendido que los primeros meses no fueran sus mejores. Eh, por segundo tengo a Giannis Antetokounmpo Que creo que se puede llevar su tercer MVP esta temporada eh, Igual, todos los años nos demuestra lo bueno que es Y cómo va creciendo como jugador eh, Y por último, en tercero tengo a Joel Embiid Joel Embiid, el que muchos creen que debió haber ganado MVP la temporada pasada Y si no, la antepasada Ambos los ganó Jokic Pero Joel Embiid es un jugador estelar eh, Anotador nato eh, buen juego interior, buen juego exterior, buena defensa. Eh, creo que puede ser este el año de Joel Embiid. Claro, no podemos dejar atrás a jugadores como Steph Curry. Eh, claro, Nikola Jokic. Claro que se puede hacer el free pit de MVP. Eh, Kevin Durant, LeBron James, ya saben. Eh, los jugadores estrella. Eh, pero también creo que Jason Tatum puede eh, ser uno de los candidatos eh, como caballo negro para ganar MVP. Y bueno, eso sería básicamente todo eh, para eh, la temporada, bueno, los premios. Ahora vamos con los equipos, haciendo un análisis. Eh, ¿Qué equipos creo que van a pasar a playoffs? 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 recuerden, 10 equipos pasan a, bueno, 4 equipos pasan a play-in. Mejor, bueno, va a sonar muy chistoso si lo explico así. 6 eh, equipos pasan a playoffs directamente. Mientras que el equipo 7, 8, 9, 10 de cada conferencia eh, pelean entre sí. 
el ganador del 7 contra el 8 pasa directamente a playoffs y el del ganador del 9 contra el 10 se enfrenta al perdedor del 7 contra el 8 el que gane ese partido también pasa a playoffs ahora, empezando por la conferencia del este ¿cuáles creo que van a ser los 6 equipos que pasen directamente a playoffs? primero, Atlanta bueno, no, no, esto no, no es en orden pero si lo tuviera que arrancar en orden eh, los Milwaukee Bucks en 1 Brooklyn Nets de 2 Boston Celtics 3 Miami Heat 4 Atlanta Hawks 5 y Cleveland Cavaliers 6 eh, Ahora, ¿qué equipos van a estar en play-in? Chicago, definitivamente Indiana Ahí van, 7, 7 y 8 En noveno, creo que los Pistons Y en décimo, creo que va a ser muy bueno Pero van a ser los Charlotte Hornets Creo que se van a quedar fuera Toronto, Washington, Orlando eh, Los Knicks otra vez Y ya por el lado del oeste, esta creo que es una aún un poco más peleada. Pero los seis equipos que van a pasar a playoffs directamente. En primer lugar van a ser los Ángeles Clippers. Segundo lugar, Golden State. Tercero, los Lakers. Cuarto, los Dallas Mavericks. Quinto, los Phoenix Suns. Sexto, los Memphis Grizzlies. Eh, y para play-in va a ser eh, Minnesota, Portland... Nueva Orleans y Utah. Uh, sí, va a estar muy interesante esta temporada, la verdad. Diría que muchos equipos van a, o sea, todos los equipos van a pelear para pasar a play-in, pero sí creo que va a, va a haber muchos equipos también que van a tanquear, o sea, que van a decir esta temporada el eh, que vamos a ocupar más para construir y para que nos vaya mejor en el draft. Esto se debe a una persona en específico y va a ser la primera selección del de draft del año 2023, si es que no ocurren lesiones ni nada. Es Víctor Wembayana, sí, es francés, es un tipo de 7,4 pies, ahorita les digo cuánto es eso, eh, 7,4 pies a centímetros, eh, 2 metros 23, y es de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Tiene muy buen tiro de 3. En los partidos que hubo de exhibición metió 7 triples, 7 de 8 en los partidos. Eh, tiros de movimiento. Claro, le falta meter músculo. Pero dentro de lo que cabe, un jugador excelente en el interior, en el exterior. Eh, la definición perfecta de un point guard de 2 metros 20 centímetros. Y bueno, creo que muchos equipos van a pelear por él en el draft. Eh, y eso es más que nada todo lo que hay que hablar por él. Eh, por él. Eh, y bueno, ¿quiénes van a ser mis caballos negros de cada conferencia? Por el lado del oeste, los Dallas Mavericks, con la adición de Christian Wood, Facundo Campasso, eh, y el draft de Jaden Hardy. Creo que formaron un muy, muy buen equipo. Claramente, estoy siendo... Eh, eh, bueno... Pues mi opinión está basada debido a mis sentimientos también. Ya que Dallas es mi equipo favorito. Pero sí considero que se formaron de manera muy, muy buena. Eh, pero, pero, pero... Creo que Memphis con Jamorant... Eh, pueden hacer grandes cosas. Muy grandes. Por el lado de la conferencia del Este... Tengo a los Cleveland Cavaliers... Y a los Chicago Bulls. A Cleveland Cavaliers... Más que nada porque ya tienen un bastante buen equipo... Pero ahora le agregaron a una estrella en Donovan Mitchell. Eh, la verdad es que es un muy buen equipo con Jared Allen, con Colin Sexton. Eh, 
y bueno, ¿qué más puedo decir? Eh, y por el lado, obviamente, de eh, Chicago, si se mantiene sanos, pues tienen a Alonso Ball, a Alec Caruso, DeMar DeRozan, Goran Dragic, Andrew Drummond, Zach Lavin, Derek Jones, Nikola Vucevic, Kobe White, Kobe White. Entonces también es un muy buen equipo y creo que son dos equipos que pueden estar en las finales de conferencia. Eh, claramente no son favoritos, pero creo que pueden llegar a hacerlo. Eh, ahora, ¿qué equipos creo que van a llegar a la final? Eso va a estar muy, muy interesante. En esta temporada me emociona muchísimo porque... Eh, bueno, porque es una temporada nueva, oportunidades nuevas... Y sí, no sé qué más decir. Pero, bueno, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a llegar a las finales? Uf, esta temporada siento que va a estar muy, muy divertida. Y si tuviera que ser una... Bueno, si quisiera, bien, él les va. ¿Quién realísticamente creo que va a llegar? Creo que este año van a ser los Ángeles Clippers. Bueno, no, los Clippers no, nunca pasan. <ríe> Uff, no estoy seguro. Realísticamente creo que Golden State contra Milwaukee es una final realista y que puede que se dé. Eh, o claramente Golden State eh, contra Boston o Los Ángeles contra Boston. Son finales que se pueden dar bien. O sea, los Lakers contra Boston estaría muy bueno, ya que es una rivalidad. Pero si tuviera que hacer una predicción que dices ni tú te la crees, sería Los Ángeles Clippers ya con Kawhi Leonard y Paul George Sanos enfrentándose a los Brooklyn Nets de Kyrie Irving, Ben Simmons y Kevin Durant. Eh, ah, por cierto, eso también es una final que es muy, puede ser muy predecible. Golden State contra Brooklyn, pero creo que Clippers contra Brooklyn sería una muy buena final y me gustaría mucho verla. Eh, eso es básicamente todo por hoy. Eh, no hay mucho más que decir. Estaré la próxima semana de vuelta con el primer episodio después de la semana inaugural. Gracias a todos y buen día. Ah. Uh -huh.